0: E nós somos o podcast Patramada Criminal. Bem-vindas. Sejam bem vindos nessa manhã de segunda-feira ou nessa tarde de terça. Eu não sei quando você está ouvindo esse episódio. O problema é seu. Seja bem-vindo.
1: Seja bem-vindo. Não importa eu... em
0: que era você esteja.
1: Não importa que dia. <risos> esperamos que sua semana seja linda.
0: Sim. E vamos ver. Recados. Temos recados? Temos. Temos, temos recados. É, gente, por motivos de... Depressão, Eu tenho estado super afastada das redes do podcast O que significa que eu parei de responder mensagem O que significa que Renata continuou este trabalho sozinha E agora eu falei com a Renata Porque a gente não tem realmente mais tempo de fazer isso é, a gente ama falar com vocês, a gente ama responder mensagens vo de vocês, responder os comentários, a gente ama sentar e conversar, e vocês trocando ideia e trocando experiência, trocando é, artigo com a gente, a gente adora. Só que, pelo bem da saúde mental de Renata, e pelo, <risos> pela minha saúde mental, que está retornando aos poucos, devagar e sem vontade, a gente vai precisar dar um tempo nas mensagens.
1: É, Isso a gente, não significa...
0: É assim. é. Não significa que a gente não vá mais responder mensagens, não significa que a gente tá brava com vocês ou que a gente tá ignorando vocês ou que a gente não se importa com vocês. Vocês sabem que se a gente pudesse, a gente sentava para tomar um café e conversava com todo mundo o tempo todo, mas não há tempo no dia, não há tempo, e saúde mental também, porque fica muita coisa e a gente acaba ficando muito overwhelmed, muito sobrecarregada de informação e de conversas e tudo mais, e a gente acaba tirando tempo de outras coisas, energia de outras coisas.
1: É, gente, também é. eu troquei de trabalho recentemente, eu tô numa área totalmente nova, então eu tenho gastado muitas horas aprendendo e fazendo treinamento e acaba que realmente graças a Bafomé e ao Popiroto a gente cresceu muito no último ano o que é muito legal uhum. de verdade então a gente tem um volume de mensagem muito maior então às vezes é, é realmente é, é impossível a gente teria que contratar alguém só para responder mensagem e aí não faria sentido nenhum porque vocês não estariam falando com a gente não seria nem justo da ah. nossa parte colocar alguém para responder então assim não é que a gente nunca mais vai falar nada é, quando a gente conseguir... É, quando der, obviamente, a gente vai responder para vocês e tal, mas a gente realmente não tá dando conta. <risos> o que, é. É, é por um lado, é muito bom, né? Porque... É, sei lá... Eu, Significa eu acho que, a... que a gente tá crescendo Sim.
0: e crescendo a gente tem mais uh, visibilidade, a gente... Consegue entrar mais dinheiro, a gente consegue investir mais no podcast, e também a gente quer investir a nossa energia e o nosso tempo, porque assim, gente, a gente escreve, a gente pesquisa, a gente grava, a gente edita, a gente não tem editor, a gente não tem editor. a gente não tem editor, a gente edita, a gente faz o upload de tudo, a gente controla todas as redes, a gente controla o canal, a gente controla a catarse a gente controla o financeiro, a gente controla tudo. E a gente tá vendo que várias. Bolas estão caindo neste malabarismo que a gente está fazendo. Por quê? Porque a gente faz tudo isso como um segundo trabalho. Em cima das oito horas que a gente já trabalha, às vezes, dez horas diárias que a gente trabalha no nosso trabalho normal. É, em cima de casamento, de cachorro, de academia, de construção, reforma de casa. Então, assim, fica muito... É, fica demais, então a gente precisa dar prioridade para outras coisas do podcast, como conteúdo, edição, é, catarse, sabe, para loja de merch, para site, tudo isso, a gente precisa dar prioridade e ficar respondendo as mensagens, infelizmente, vai ficar para segundo plano. Então a gente só queria dizer isso porque a gente tem o hábito de responder mensagem, e daí se a gente parasse do nada e aparecer que a gente ficou louca e. Sabe?
1: Que a gente tá brava com alguém, que a gente tá pistola, que a gente tá surtada, e não é o caso, é só porque realmente. A gente vai continuar. Não que a gente
0: não esteja surtada, tá? Estamos. A gente nasceu surtada e a gente vai
1: ficar Ah, a gente tá sempre surtada. Realmente, a gente ainda. A gente não. A gente, a gente ainda é muito envolvida com... Tá muito presente em edição, em Catar, A gente ainda faz tudo sozinha. Ainda somos... É uma equipe com nós duas para fazer YouTube uhum. e o podcast. É, e realmente algumas... A gente percebeu que a gente vai ter que priorizar algumas coisas. Mas assim, a gente ainda vai entrar em estreia de YouTube. Então, toda estreia que tiver... Sim. Pelo menos uma de nós vai estar tá lá para conversar com vocês ao vivo. Então, não é como se a gente nunca mais fosse falar com ninguém. É, uhum. E... Tem o pessoal do Catarse também no ICQ, a gente ainda entra, a gente ainda conversa, catarseiros não se preocupem, nesse sentido nada vai mudar, é que o fórum do Catarse é muito menor, o volume de mensagem uhum. é menor, porque tem bem menos uhum. gente também, né? Uhum. Eu acho que não é nem... É, eu acho que é, a gente tem no grupo do Catarse 2% do que a gente tem de seguidor no Instagram, então é, é o volume extremamente oh. menor. É, é isso só, não é por falta de amor, gente, porque realmente... É, tava virando é, mais uma sensação da gente de derrota porque era uma coisa que a gente não tava dando conta de fazer é, e de sensação
0: de derrota a gente já tá overwhelmed a gente já tá sobrecarregada <risos> dessa sensação também tá, então, mas como a gente tá falando, a gente tá fazendo isso para sair um pouco das redes e se focar em conteúdo e qualidade do conteúdo, qualidade ainda mais qualidade das coisas que a gente tem como Catarse, por exemplo, que como eu falei desse malabarismo de tempo que a gente fala várias bolas estão caindo no chão e não é justo com ninguém, então a gente vai priori priorizar esse tipo de coisa tá bom, mas não estamos bravas com ninguém, a gente só vai só tá dando um toque pra vocês não esperarem respostas imediatamente ou sabe, ever a gente tá fazendo o melhor que dá mas é isso é sobre isso a gente tá fazendo o nosso melhor e, assim, falhando miseravelmente.
1: E aí a vida segue.
0: <risos> vida que segue e tá tudo bem também, gente. A gente espera que vocês entendam e continuem é, comentando nos posts do Insta, porque, principalmente, se você tem alguma correção, eu já falei disso aqui, a gente tem, às vezes, correção e na, se perde nas mensagens. Então é legal que você vá no post do episódio comente a sua correção, porque daí todo mundo pode ver, e a gente não precisa ficar corrigindo no podcast ou mandando mensagem, ou enfim. Tá? Não, não se perde, é. a correção não se perde, todo mundo fica informado.
1: É, e nos posts, assim, sempre que a gente fizer algum post de cada caso, a gente vai se esforçar ao máximo para pelo menos nesses posts a gente interagir com vocês. É que o volume hum. de, de direct que a gente tá recebendo tá muito grande mesmo.
0: É, e... Coitada. Da Nata, gente.
1: <risos> é, ela tá
0: afogando. Eu preciso salvar minha amiga. Me desafogue, ah. Natália. É, por... A gente precisa jogar uma boia pra ela, que ela tá afundando em mensagem,
1: tadinha. Ah, não, mas gente, eu não tô reclamando, tá? Pelo amor de Deus, não nos levem a mal. É só que realmente a gente tá tendo que escolher agora. É. E olha, que, olha o lado bom: estamos focando em conteúdo. Vai ter mais coisa pra vocês. O pessoal do Catarse sabe que o nosso ritmo tá voltando ao normal. Uhum. Então,
0: é, vai, vai ficar melhor, tá bom? Sim. E deixa eu ver, temos outros e... recados? Não. Acho que é só esse. E agora eu quero saber o que, que você vai me contar hoje, eu já tô pronta pra ficar pistola. Lembra que semana passada foi um caso pesado, né? Foi um caso Sim. de bestialidade e que te, foi, foi pesado. É... Nunca, nunca superarei, eles Snyder. Sim, estruturas foram abaladas. E daí eu falei, eu prometi naquele episódio que eu falei assim, ah... No próximo episódio, eu vou tentar pegar um caso de um survivor, né? De um, de um sobrevivente. Sim! Porque daí fica good vibes e a gente né? fica um pouco melhor. É, eu esqueci dessa promessa e eu não cumpri, tá? Então... <risos> okay. Eu esqueci que eu tinha feito essa, essa promessa e fiz um roteiro de um serial killer.
1: Ok! Mas faz tempo... É, tipo, sabe, sabe aquela promessa que eu fiz? Ah, eu lembro. Sim. É, então, eu não cumpri. Ok! <risos>
0: Como eu falei, várias bolas nesse malabarismo estão caindo no chão. <risos> Não, gente, eu esqueci, mas eu ainda tô... É, de, agora que eu lembrei, eu anotei que eu preciso fazer um, um survival, um sobrevivente, uma história mais good vibes para o meu próximo roteiro. Talvez semana que vem ou na outra. Vamos ver, tá? Mas por enquanto a gente vai estar tá falando de o quê? Morte, tragédia. Serial Killers. É, mas, assim, serial killer é uma coisa que é essência do true crime e que faz tempo que a gente não fala. Eu nem lembro qual que foi o último serial killer que eu fiz. Mas não. Hum, eu acho que foi o Ted Bundy africano. O Nossa, sério? Foi tudo
1: isso?
0: Só tolhe, Eu acho, eu acho que, que o último
1: que eu fiz foi o Ted Bundy, Ted Bundy mesmo. Sim.
0: Ah, então, muito. Então, vamos voltar para a essência do true crime. É... Back to Basics. Meu roteiro é fortemente baseado num, num artigo da Brutal Nation pro Medium.com. Mas... E também num episódio de Crime Stories que tá no YouTube, na íntegra, sob o nome Herb Balmeister Case. E é sobre ele que a gente vai falar hoje, por falar nisso. Uhum. É, a coluna Queer Crime, da In Magazine, ou That's Queer Interesting... Crime. É, uma coluna, que eu acho que é mensal nessa In Magazine, que chama Queer Crime, é só dos povos L... como é que é que a Narcisa fala o povo GLBT GLBT
1: <risos> Beijo GLBT <risos> Gostamos assim
0: ah, E o Crime Watch 8 e a People.com Em junho de 1994 você para de rir com essas suas piadas agora, tá Renata? Porque o negócio vai ficar sério
1: Tá bom, desculpa. Você é muito Vou debuchada,
0: dar... você é muito é. debuchada.
1: Eu preciso aprender e melhorar. <risos> e seguir dicas para bombar. Isso.
0: <risos> em junho de
1: 1994,
0: um homem de 28 anos chamado Ellen Brossard desapareceu depois de sair de um bar gay em Indianápolis, em Indiana. A mãe dele fez um BO na delegacia. Mas Indiana é um... Com todo respeito, Indiana melhore. Porque quando você faz um BO de pessoa desaparecida, eles começam uma entre aspas investigação, mas a investigação mais forense mesmo só começa depois de 30 dias que você tá desaparecido.
1: Nossa, parabéns, Indiana.
0: Então assim, tipo, não é o suficiente quando uma pessoa adulta desaparece, você vai esperar 30 dias para começar pra fazer a fazer alguma coisa. Ter registro médico, Sabe, a, tipo, quebrar sigilo bancário, quebrar sigilo de telefone, essas coisas, é, é, é complicado, né? Então a mãe dele não estava satisfeita com a investigação, ela tava falando, gente, meu filho não tá tendo a devida atenção da polícia, eu preciso falar com um investigador privado, um, um PI, né, um é, detetive particular. E foi aí que ela chegou num ex-xerife... ...do condado de Marion... ...chamado Virgil Vandergriff. É. ...e ele começou a investigar então o desaparecimento do filho dela... ...dois dias depois... ...que ela foi falar com ele... ...uma outra mãe... ...ligou para esse detetive particular... ...o Virgil... ...falando que o filho dela... ...o Roger Goodlett... ...também tinha desaparecido uns dias antes e que ela não queria esperar a investigação da polícia, porque ia ter que demorar 30 dias, aquela coisa toda, e ela estava preocupada, porque não era do caráter do, George, do, do Roger desaparecer. É, o Roger tinha 32 anos, e ele era muito parecido com o Alan, e ele também desapareceu depois de sair de um bar gay em Indianápolis. E daí, imediatamente, o Virgil, que não é burro, opa, esses dois estão ligados, Claro. Porque foi, tipo, um... O desaparecimento foi um, menos de um mês entre um e outro. E as mães ligaram pra ele com diferença de dois dias. Então tava muito fresco, os casos estavam muito frescos na cabeça dele, sabe? E dele falou, não, isso tá, tá, tá conectado, não, não é possível. E ele começou é, a ir em bares em Indianápolis, bares gay, e falar com a galera, falar, ó, quem que você conhece, quem que você viu... É, tem alguém estranho na comunidade alguma Uma pessoa de fora, o que aconteceu? Ele ficou sabendo, por exemplo Que o Roger tinha sido visto Entrando num carro na noite que ele desapareceu E ele descobriu também Que o Roger e o Alan não eram os únicos Homens gays que tinham desaparecido Naquele... naquela região
1: Que é bem triste de você pensar, né? Porque quer dizer que os outros só não tinham ninguém que fosse Denunciar, de repente
0: Ou que tivesse condições de pagar um detetive Particular o que o Virgil descobriu É que cerca de Dez outros homens Brancos Daquela faixa etária e gays Tinham desaparecido da cena gay Em Indianápolis Nossa, nos gente. últimos meses Dez mais Ao todo era pelo menos uma dúzia De homens jovens Que tinham desaparecido da cena gay De Indianápolis é, E daí o Virgil imediatamente Pensou que isso fosse um, O caso de um serial killer mas aparentemente não foi o suficiente pra polícia conectar esse, sabe? Tipo, engraçado, uma dúzia de gays sumiu, sabe? Você é, sabe como é que é esses gays, né? Você sabe como é que é. Você faz o sexo homossexual e desaparece é assim mesmo. É, mesma.
1: todo mundo sabe que, obviamente, você. <risos> Você ficou com vontade é. de, de fazer... De, de, de... Não, não vou falar nada, vai, deixa pra lá. <risos> é, tá bom. Sexo anal causa
0: combustão espontânea. Exatamente. Você desaparece da face da terra sem deixar pistas. Só sobre o seu sapato. Só de, só vo só de sapato. você pensar.
1: Pensou em fazer sexo anal, você já começa a desaparecer. Você vira purpurina. É. Uh! É, ok. Então, assim, a polícia falou que... Ah, por exemplo, é
0: por, provavelmente, esse povo LGBT... <risos> Eles, tão, eles fugiram de casa Pra ir viver o lifestyle O gay lifestyle deles Com mais privacidade, mais liberdade Então, resumindo A polícia foi homofóbica pra caralho E não deu dois centavos Por nenhum, da, nenhum desses homens tá?
1: Nada de novo sob o sol, né?
0: Pois é E eu gostaria de dizer que isso é algo que Não acontece desde 1990 Mas infelizmente a gente sabe Que acontece todo dia é, eles falam que é um high risk lifestyle, né? Que é tipo um, um estilo de vida de alto risco. O Virgil imediatamente então foi até a polícia e falou: Am Amados, vocês não estão vendo as similaridades? Eles são todos é, praticamente na mesma faixa etária, é, praticamente a mesma altura e mesmo peso, mesmo, sabe, tipo de corpo. E eram homens que estavam num bar gay e que estavam naquela noite em que desapareceram, eles estavam um pouco mais alterados, eles tinham bebido um pouco mais, então pelo amor de Deus, o que, que vocês estão esperando? E a polícia falou né, não pode ser isso Ele, eles, eles desapareceram de ser gay é. <risos> um, uh, Eu ainda quero acreditar efeito... que eles
1: viraram, é, viraram purpurina, é isso, foi o que aconteceu
0: Efeito colateral de ser homossexual desaparecer, combustão espontânea até que o Virgil, depois de uns meses, recebeu uma ligação de um homem que não quis se identificar. Algumas fontes identificam ele, mas eu não sei se esse é o um nome verdadeiro deles. Eles falam que é Tony Harris. É, eu não sei se esse é o um nome verdadeiro dele, então eu só vou falar que ele é anônimo. Eu vou chamar ele de anônimo. Mas o Virgil conversa com esse cara e o anônimo fala pra ele que ele tava num bar gay em Anápolis e que ele conheceu um cara chamado Brian Smart. E, e eles beberam e conversaram, era um cara agradável, bonito e tal e um pouco mais velho. É, e que no final da noite o Brian perguntou para ele se ele queria ir para casa onde o Brian estava hospedado. O Brian falou que ele estava cuidando de uma propriedade e fazendo alguns concertos reformando a casa e que os donos não estavam na casa. então ele tava ficando lá, e eles iam ter mais privacidade para né namorar uhum. um pouquinho praticar a combustão espontânea deles. O anônimo aceitou. E eles chegaram numa mansão, em uma propriedade gigante, e eles foram até o porão, onde tinha uma piscina interna na casa. Ou seja, gente de dinheiro que morava ali, né? E era uma cena bizarra, porque na piscina, próxima à piscina, tinha um bar recheado de cachaça e vários manequins. Ah, é... Tipo, a decoração da piscina era vários manequins. É era uma, era uma cena muito bizarra, tipo, eu imediatamente, eu ia congelar e falar, eu não quero ficar aqui, o, não, não interessa o que tá acontecendo nesse, nessa piscina, eu não quero nada a ver com isso. Essa,
1: uh, sei lá.
0: Então, imediatamente, o Anônimo ficou com aquele cu na mão, né, o famoso cu na mão, ele ficou com o cu na mão. E conversa vai, conversa vem, o tal do Brian começou a querer dar bebida pro Anônimo, e o Anônimo, não, tá de boa, valeu. Mais conversa, né? Vai, né? começaram a namorar um pouquinho. E o Brian pergunta do nada se o anônimo já tinha tentado asfixiação erótica. E o anônimo disse que não. Até porque, gente, isso era a década de 90. Não é igual hoje que todo mundo tá tentando tipo arregaçar o rego até, sabe? Porque hoje em dia é impressionante. Todo mundo gay... É, é hétero Não interessa o fetiche Tá todo mundo querendo abrir o anos Com, sabe, com um mega dildo Não era assim antes As coisas eram mais comportadas Tá? Okay. Eu ouço muito podcast Desculpa, mas é verdade Tipo, tá todo mundo Eu tava ouvindo o podcast da Trixie E do, da Kátia que é The Bold and the Beautiful. E daí ela, elas estavam falando, elas, gente, eu não sei o que tá acontecendo em Los Angeles, todo mundo tá querendo fazer gape, sabe? Tipo, todo mundo tá querendo a, esticar. Tipo, esticar o ânus, eu não sei que loucura é essa, eu tô velha amiga, porque eu <risos> não quero fazer nada disso. Mas é, é bem isso, tá, gente? Na, 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 na nossa época era mais comportado. E daí, na nossa época eu tinha sete anos em 94. Tá,
1: mas tudo bem. É, então. Eu tinha cinco anos em 94. Eu, não, eu, não, eu acho que... A gente... Não sei nem se eu já sabia ler.
0: Eu tô tentando não pensar no que aconteceu. Okay. É, porque É, porque daqui pra frente vai ficar muito triste, tá?
1: Ah, não. Eu vou perder a vontade de sorrir. Sim. Ok.
0: É, conversa vai, conversa vem. O Brian, então, pede pra ser asfixiado com a mangueira da piscina, né, da... Pede pra Nossa, ser asfixiada. acho é um
1: meio pesado. Pro primeiro
0: encontro eu achei um pouco pesado, gente. É, e daí ele, enfim, ejacula, terminou, e daí ele pede pra estrangular o Anônimo. E o Anônimo ficou completamente desconfortável com a situação.
1: Não, é, não, Porém, parça.
0: O que ele diz pro Virgil é que ele tava desconfortável porque o Brian continuou bebendo. E, aparentemente, ele tinha usado cocaína. Porque ele ficou muito hype, muito rápido. E ele ficou meio agressivo, sabe? Tipo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aquela personalidade agradável de quem usa cocaína? É... Você sabe quem você é. O Brasil... <risos> <risos> É que quem usa cocaína não é tio, né? Não é vibes. Tipo, é sempre Eu uma pessoa é. intensa. Né? É aquela única pessoa que tá, tipo... Parecendo uma mariposa na lâmpada, assim. Tipo, pá, pá. Dando de cabeça na lâmpada, sabe? não usem
1: droga jovens
0: <risos> não usa droga gente e não estica seu ânus o anônimo então enforcou o Brian com uma mangueira até que ele ejaculasse como eu falei e quando foi a vez do anônimo é, ele ficou desconfortável mas ele falou mano ele usou alguma coisa e ele tá muito agressivo então eu tô eu tô com medo então ele foi meio que coagido aquela a experimentar asfixiação erótica é, e o Brian se empolgou. E ele tava realmente apertando muito. E o anônimo esperto que foi, ele viu que ele ia desmaiar. E ele fingiu que desmaiou. E nisso o Brian soltou a mangueira. E quando o anônimo tipo, abriu o olho né, e o Brian viu que ele não tinha desmaiado, que ele não tinha perdido a consciência, o Brian ficou completamente desconcertado. Tipo, Parece que ele não... Uh, tipo, ele não entendeu o que tava acontecendo, porque ele achou que ele tinha enforcado o Anônimo. Daí, eu sei que eles meio que ficaram desconfortáveis com uma situação estranha, e o Brian concordou em levar o Anônimo de volta pra cidade, onde eles tinham se encontrado. Ai,
1: eu acho que qualquer encontro, qualquer primeiro encontro que termina com asfixia autoerótica mútua, deve ficar um clima meio esquisito depois. <risos> É,
0: tipo, principalmente se uma dessas pessoas não queria parar com asfixiação e tava querendo que você perdesse a consciência. Claramente tava querendo que você perdesse a consciência. Mas, graças a, ao deus gay, Cher, a gente... Eu ia, eu ia chutar o pô, é. mas pode
1: ser Cher também.
0: É, graças ao Cher, o anônimo conseguiu sair dessa situação é, relativamente ileso. É, então, ele ligou pro pro Virgil, porque o Virgil já tinha estado nessa cena gay procurando os outros rapazes, e ele ligou pro Virgil falando, olha, eu sei que você tá investigando a, a, o desaparecimento desses dois, é, isso pode ser uma pista. E, beleza, eles começaram a trabalhar juntos, e o Virgil continuou indo nos bar gay tudo, e conversando com todo mundo, e o Anônimo também, indo e sempre procurando o tal do Brian Smart. Até que quase um ano depois... Ele viu o Brian num bar gay. E daí ele pensou, ó, oh, essa é a minha oportunidade. Esse é meu momento! <risos> é. Ele correu pra fora e ele foi, ele, foi, ele foi procurar nas redondezas ali na rua se tava estacionado o carro que ele tinha entrado quase um ano antes. Entendeu? Porque ele reparou também, quando ele tava nessa situação, que a placa do carro era de Ohio, e daí ele falou, gente, é um carro assim, assim, de Ohio, deve estar tá aqui. Bingo. Ele achou o carro. Eu falou, é esse o carro, eu tenho certeza. Foi, anotou a placa e mandou para o Virgil. O Virgil, que tinha acesso à base de dados da polícia, ele conseguiu rastrear o carro que estava registrado, não a Brian Smart, mas um homem chamado Herb Baumeister.
1: Nossa, Baumeister.
0: Baumeister, parece... e quem que era o Baumeister?
1: Não parece o nome de rico excêntrico? Baumeister, tipo, é um cara muito rico que tem... É exatamente <risos> o que ele é, amiga É exatamente o que parece, ele tipo, é Parece o nome desses caras que tem uma pra... mansão E tem uma mão em formato de gancho, sabe Tipo, tem um gancho no lugar da mão E anda, sei lá, com tipo Com um leão no ombro, sabe tipo, Um filhote de leão, assim <risos> Sei lá, enfim <risos> Ou não, não sei ele... Excêntrico é o mínimo que ele é Tá? Quem
0: que é, então, o Herb Baumeister? Ele nasceu Herbert Baumeister E ele era filho de um médico e de uma dona de casa. E ele tinha outros três irmãos, todos normais. Mas era uma família de dinheiro. Médico, sabe? Era uma família que tinha boas condições. Ele nasceu em 1947 em Indianápolis, onde eles moraram praticamente a vida toda. Já criança, o tal do Herb se mostrou uma criança um pouco diferenciada é, na adolescência o comportamento dele foi ficando extremamente bizarro e tipo, ele começou a ficar meio obcecado com morte e decomposição e ele carregava tipo, roadkill, sabe animal que você encontra morto na, na rua ou nas estradas, assim e ele começou a carregar esses animais pra escola ele deu uma de Jeff Dummer ele era
1: meio Norman Bates, né? é Norman Bates curtia os bichos mortos. Uns
0: negócios, assim. <risos> Há relatos de que ele foi pego urinando na mesa dos professores algumas vezes. Obviamente que as notas dele eram horríveis. E que o comportamento dele, tanto na escola quanto em casa, era terrível. Então, isso assim, era início da década de 60. Os pais dele foram ainda... É... Por, acho que por, pelo pai dele ser médico, o pai dele entendeu que esse comportamento precisava de atenção médica. E mesmo com todo o tabu que existia naquela época com doença mental, ele falou, não, meu filho está precisando de ajuda, eu vou levar ele num psiquiatra. E o psiquiatra diagnosticou ele com esquizofrenia e múltiplas personalidades, que hoje a gente sabe que é desordem dissociativa de identidade ou de personalidade. E assim... Nada disso era comum na época. eles para eles, era um bicho de sete cabeças. Normalmente, quem tinha uma doença mental naquela época era institucionalizado num manicômio. E o tratamento era basicamente choque. Era basicamente, o que eles tinham era choque. Nessa que época. Bom. Então, obviamente... E assim, a terapia podia ou não funcionar. Tá. Então, os pais dele resolveram não tratar ele com choque.
1: Eu até compreendo, porque realmente
0: é... É. Você devia, provavelmente, ele sendo médico, o pai dele sendo médico, devia ouvir hor horrores, as histórias que ele devia ouvir da ala psiquiátrica, sabe? De gente que fez choque e acabou praticamente um vegetal. É, me
1: corrijam se eu estiver errada. É, eu sei que hoje usam ainda, mas pra casos muito, 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 muito específicos. Tem, tipo, um caso ou outro que eles tentam mas naquela época, qualquer pessoa, qualquer coisa que você tire, te dá um choque, né?
0: Depressão. É, e hoje em dia, você usa uma dose muito pequena. Ah, sim, sim. E aquela época era, tipo, 300 volts na sua cabeça. Plum.
1: Depois não queriam
0: que você ficasse me me meio
1: meio zoado, meio né?
0: zureta das ideias. É. Mas a Carrie Fisher ela fez para conter a depressão dela e ela falou que ajudou bastante. Ah, eu vi no
1: livro dela, sim.
0: Ah, ela falou que ajudou bastante, destruiu a memória dela, mas ajudou bastante. É, mas ela se sentiu melhor? Depressão. É. É. É, eu sinceramente já tentei, já pensei sobre isso porque às vezes o desespero bate. <risos> se você fala para qualquer pessoa primeiro, quer é choque, você toma, vai, vem. Qualquer coisa. Mas bem. Mas enfim, por o pai dele ser médico, ter ouvido relatos horríveis da ala psiquiátrica e de gente que tomou choque, né? Que fez essa, esse tipo de terapia, que é, na verdade chama Electroconvulsive Therapy. Ele optou por não tratar o filho, mas eles ficaram tentando tratar o filho em casa. Eles deram atenção que o filho precisava para que o filho conseguisse viver com a doença dele. E o filho dele melhorou. E o filho deles melhorou. O Herb é, conseguiu é, se acalmar um pouco. Conseguiu recuperar as notas o suficiente para se formar e ser aceito na Universidade de Indiana, onde ele começou dois bacharelados e largou os dois. Desistiu dos dois. Super me identifico, nenhum julgamento. Fiz o mesmo. Na segunda vez que ele estava na Universidade de Indiana, ele conheceu a futura esposa dele, a Julie. Já tenho dó dela. E. Você <risos> não sabe de Fala nada meu Deus. É, então, e eles se casaram Só que quando ele tinha 24 anos O pai dele finalmente internou ele num hospital psiquiátrico por dois meses Só que a gente não tem relatório, não tem documento Então não sabe exatamente o que, que aconteceu quando ele tinha 24 anos Que o pai dele interferiu e internou ele Mas alguma coisa deu ruim e a Julie estava do lado dele, como uma boa esposa, e continuou do lado dele, apoiando ele, apoiando ele na recuperação. E quando ele saiu da ala psiquiátrica, tudo voltou ao normal. E, assim, aparentemente, eles estavam vivendo uma vida normal. Casados, jovens, boas condições financeiras, por causa do pai, que era né, rico, republicano, cidadão de bem. Mesmo sem ter um diploma, ele trabalhou em vários bons empregos, porque o pai dele era né, bem tinha nome, influência, então sempre conseguia emprego para o filho. E ele era relativamente um bom funcionário no início, até que ele começava a ser uma pessoa extremamente desagradável. Nossa! Mas ele, é, mas ele chegou a trabalhar na BMW, Tipo, ele teve bons empregos. É, ele teve diversos problemas com a lei, Tipo, dirigir com, sob influência, sabe, dirigir bêbado ou pequenas outras coisas. Aparentemente ele tava urinando em algumas cartas, tipo, destruindo correspondência. Isso é um crime federal nos Estados Unidos. É o Herb, né, gente? É o jeitinho dele. Esse é o charme dele, né? É, então assim, mas mesmo assim Ele sempre voltou a trabalhar Porque afinal de contas ele era branco, né gente Então ele sempre conseguiu voltar a trabalhar E retomar a vida dele sem maiores problemas Ele e a Julie tiveram três filhos E por incrível que pareça Aparentemente ele era um ótimo pai Nossa Ele era, ele era um marido distante Mas ele era um pai relativamente presente E ele era muito atencioso e carinhoso com os filhos o que é engraçado, né? Ah. Meio BTK.
1: Ah, é que falam que o BTK ele era meio que control freak com todo mundo, né? inclusive com os filhos, né?
0: Ah, então. Mas... O Herb não, ah. o Herb era de boa. Em 88, ele e a Julie abriram uma, com a ajuda da mãe dele, o um empréstimo da mãe dele, eles abriram uma rede de brechós chamada Save a Lot. Então, começou com uma loja, deu muito certo. Eles ao, quase imediatamente abriram uma segunda ou terceira loja. E foi, um, ele se, foi assim, com essa, com essa rede de brechós, que ele se tornou um cara, um homem de negócios bem sucedido. Ah, por isso os manequins? É, provavelmente. Não tinha pensado nisso. Ah, é assim que ele conseguia os manequins? Os manequins, tipo... sim. Nossa, eu não tinha feito essa conexão. Ah. Em 1991, ele comprou a Fox Hollow Farm, que é essa propriedade gigante com uma mansão linda em Westfield, Indiana. Então, tipo, Indianó Indianápolis, é a capital de Indiana, é a cidade grande, é a maior cidade, mais populosa. E daí, Westfield é mais, tipo, na periferia, assim, mais... É, não na periferia, mas mais no subúrbio, é o subúrbio, tá. sabe? Não tem... Não é, tipo, uma cidade hypada, é mais o pessoal que quer viver mais no meio do mato, com as crianças cerquinha, branca, sabe a bandeira dos Estados Unidos na porta é, então era mais afastado o casamento quando eles mudaram pra essa já tava um pouco abalado, vocês vão entender quê. mas o casamento meio que começou a fraquejar muito depois disso porque ele meio que tratava o business, né, o negócio dele como sendo exclusivamente dele e ele tomava todas as decisões só que a Julie tinha entrado nessa como partner, como parceiro de negócios. E ele meio que ignorava ela. E ela foi ficando, obviamente, muito puta.
1: É totalmente compreensível.
0: É, só que isso é tipo, final da década de 80, início da década de 90, família tradicional, republicana e indiana. Tipo, você não vai shake the boat, você não vai se separar e ser, sabe? Sim. E ser a diferentona. Barroca. E... É. então ela meio que como infelizmente muitas mulheres naquela época, ela teve que meio que aceitar as excentricidades do, do marido dela, mas como resultado das tensões do casamento ela e as crianças iam passar os verões ou finais de semana prolongados, esse tipo de coisa com a mãe do Herb num chalé que eles tinham no lago Wa Wawasi. Wawasi. Chique. Chic, Indiana também, é, chique e ele achou isso maravilhoso, porque quando ela não estava em casa, ele tinha a oportunidade de curtir o hobby dele, que era ir em bares gays de Indianápolis para encontrar homens com quem... Fazer cosplay do Brian. Pois é, para com quem ele pudesse se relacionar e muitas vezes assassinar. Porque como vocês já entenderam, esse cara é o serial killer dessa história. Ele já sabia que ele era gay... A gente, mas na época a homossexualidade era tratada como transtorno mental. Então ele provavelmente falou... Ah, eu sou doente mental, eu sou, é o meu jeitinho. E ele meio que seguiu o baile de você casa, você tem filhos, você arruma um emprego e você vira o cidadão de bem da família tradicional republicana de Indiana. Mas o casamento dele era bem uma fachada, era mais uma amizade do que qualquer outra coisa. Segundo a Julie, depois ela confessou, no, depois da Thor, que nos 25 anos que eles ficaram casados, eles só tiveram sexo seis vezes. Rapaz? Eu não sei se ela tá
1: falando a verdade, mas... Ah, eu não acho difícil, não, porque... Mano, para ela saber o número exato, senão não, ah, umas 10 vezes só, 6 vezes, pra... deve ser. É um número muito exato. Ainda é. mais naquela época, com todo o estigma que a gente já discutiu aqui algumas vezes, de que o peso da mulher, se o seu casamento não está dando certo, é você que tem que lutar por ele, sabe? Então, eu acho que devia ser um uhum. tema bem dolorido para ela, assim.
0: É, e ela mantinha o casamento porque ela não queria admitir que o marido dela não queria comer ela, então, porque naquela é. época era, seu marido não quer te comer é porque você é feia, é porque você é gorda é porque o problema tá em você, Exato. não nele então, eu acho não que... no casamento é, então,
1: então eu penso que ela não, que deve ser uma coisa dolorida de admitir é. ela vindo da geração que ela vem, né Então, pra,
0: por ela ter admitido isso eu acho que é verdade É. Mas ela basicamente teve sexo só pra ter os filhos eles tinham três filhos.
1: 50% de aproveitamento, né? Ai, gente.
0: Mas agora, como você já sabe, e eu já sei, todo mundo já sabe, que o Herb Baumeister é o Brian Smart. O Brian Sperton. E que ele tá indo em Indianápolis, quando a mulher tá fora, tá no chalé lá da sogra, tá fora de casa, tá de, de férias, ele vai em Indianápolis, pega os homens gays e desaparece com eles... Porque como a gente já deixou estabelecido, homossexualidade causa combustão espontânea, vocês desaparecem? O Virgil vai então com toda essa informação que o anônimo deu pra ele e sabendo, né, tipo, ó, esse cara Herb Baumeister, é o real dono do carro e ele mora nessa fazenda chamada Fox Hollow em Westfield, Indiana. A gente precisa ir lá e ver essa propriedade dele. Só que, aparentemente, o depoimento de um homem gay não é o suficiente pra gerar um mandato de busca na propriedade de um businessman republicano, pai de família, padrãozinho. Ai, gente. Então, a polícia, mais uma vez, fala Nah, não se preocupa. Você sabe como é que esses são esses LGBT. Tá tudo certo. Não tá acontecendo nada. Relaxa. Então, sem o mandato de busca, a única coisa que os policiais podem fazer é, tipo... A gente vai lá, bate na porta dele e vê o que ele tem pra falar.
1: Oi, você é o Brian maluco? É você que tá assassinando homens gays? Deixa eu ver a corda da sua piscina. Cadê, su
0: cadê a sua piscina com os manequins? Quantos manequins tem na sua piscina? Por que você tem manequins na sua piscina? <risos> então, obviamente que ele recusa a deixar qualquer pessoa entrar na propriedade dele. E a Julie faz a mesma coisa. Ela recusa. Ela fica do lado do marido. O que, de novo, não é algo que a gente possa julgar. A gente entende por que, que ela fez isso. E também existe uma outra razão. Hum. Não, tinha não tinha passado muito tempo, acho que um ou dois anos antes, o filho mais velho, o Eric, ele tinha achado um crânio na propriedade. Tá porra! E a Julie foi e perguntou pro Herb... Uh, Amor, é... <risos> que, aí? que porra é essa? <risos> e daí o Herb conversou falando... ah. É, isso daqui é de um, de um esqueleto que o meu pai tinha no escritório pra aula de anatomia dele, porque por o pai ele era enterrou? médico. Não, não tava enterrado, tava, tipo, numa, co numa cova rasa, então deve ter, por causa do, do vento, do tempo, animais e tal, deve, devia estar exposto. E daí ele falou, ah, não, é, isso daí é do, do esqueleto que tava no escritório do meu, do meu pai, deve ter se perdido por aí. Acho mal contado. Gente, a Julie, ela falou... Ok. Mas ela, obviamente, colocou aquilo na cabeça. Ela falou isso não Por que que tava lá? No meio do mato? Na propriedade? Tipo, não tava dentro de casa. Tava no mato. Atrás da casa. Então, assim, não fazia muito sentido, mas ela aceitou a explicação bosta do marido. Porém, em junho de 1996, dois anos depois que a mãe do Alan tinha contratado o Virgil, a Julie entra na delegacia dizendo que o marido dela tava a ponto de ter um ataque de nervos, que ele tava agindo de uma maneira extremamente errática, que ela tava com medo, porque os business dele, os negócios dele, da família dele, estavam falindo e ela tinha começado o processo de divórcio. Porque, obviamente, gente, a Julie não é idiota. Ela tá tem um crânio que aparece na propriedade, a polícia aparece na propriedade dela pedindo para dar uma olhada sabe é, o marido dela o, o marido dela obviamente está escondendo alguma coisa ou algumas coisas e eles não transam nunca então assim não tem motivo para ela estar nesse casamento ela começa a ficar com um feeling muito ruim e ela segue o instinto dela e se divorcia e o que ela contou para os policiais foi que o filho dela tinha achado o crânio na propriedade e ela deu total acesso à polícia Cada centímetro daquela propriedade, ela falou, vocês podem entrar e fazer a festa. E lá eles acharam muita coisa. <risos> muita coisa. Pra ser mais exata, eles acharam 5 mil ossos ou fragmentos de ossos... 5 mil? De pelo menos 11 homens diferentes.
1: Gente, é muita gente.
0: Oito desses homens foram identificados... Obviamente era o Roger Goodlett, de 34 anos, obviamente o Alan Brosser, de 28, o Stephen Hale, de 26 anos, Richard Hamilton, de 20 anos, Manuel Rezendas, de 31, Mike Kjarn, de 46, o Johnny Bayer, de 20 anos e o Jeff Jones, de 31 anos. Enquanto toda essa descoberta estava acontecendo, enquanto eles estavam literalmente escavando o quintal dessa fazenda, o Herb Baumeister estava livre e leve e solto na casa da mãe dele. Por quê? Porque ele é um homem branco e aparentemente cadáveres, né, ossos sendo encontrados no seu quintal não é o suficiente para eles é, fazerem um mandato de, um mandato de prisão para você. Se você é um homem branco, relativamente classe média alta. E quando eles finalmente entraram com o mandato de prisão, ele já estava no Canadá. No dia 3 de julho de 1996, duas pessoas que estavam fazendo trilha em Ontário... Encontraram o carro do Herb. E no carro, o corpo dele. Eita! Ele tinha se matado com um tiro na cabeça. Na nota de suicídio dele, esse cara é tão filho da puta que ele falou que a causa dele ter cometido o suicídio foi o negócio dele ter ido à falência e o, cas e o casamento dele não ter dado certo.
1: Ele, ele não assumiu nem, nem na hora da morte. Ele não menciona um único
0: crime. Ele sequer reconhece a existência dos homens que ele assassinou, Renato. Nada. Nada. Ele falou, eu tô me matando por causa da minha mulher e do meu negócio.
1: É mais um caso. Ele ainda joga a culpa dos outros, né? A culpa é do negócio falindo e da mulher separando dele. Sim.
0: E ah, o detetive, o Virgil, né, ele fala no, no documentário que tá no YouTube que eu vi, que eu mencionei, ele fala que ele foi o total serial killer. Ele teve controle da narrativa até o último minuto. E ele matou todo mundo, incluindo ele mesmo. Depois da morte dele, a investigação continuou. E até hoje continua. É meio que aceito que ele também é o assassino responsável por outros nove homens que foram assassinados em Ohio, cujos corpos foram encontrados na, na rodovia I-70. Que era uma rodovia que, na, no, no final da década de 70, início de 80, ele pegava essa estrada para ir para. porque ele tinha alguns negócios em Ohio. Então ele pegava essa estrada, e nessa estrada, nove homens foram encontrados mortos. O que o Virgil fala no documentário é que ele foi ficando coque. Ele provavelmente começou matando homens em Ohio. E aí foi trazendo pra perto de e casa. E ele, ele matava e jogava na beira da estrada. E daí ele começou a ver que ele não tinha sido pego, ele foi ficando coque, ele foi ficando confiante nele mesmo. E ele foi pegando homens em indiana. E daí, depois de um tempo, ele não precisava ir até raio pra desovar o corpo. Ele falou, gente, eu moro nessa fazenda, por que, que eu vou sair daqui? Eu vou desovar o corpo aqui mesmo. E ele enterrava em covas rasas, e ele até tipo, parece que ele tem até um, um burning pit, sabe? Ele tinha uma fogueira que ele fazia. Porque, normalmente, fazenda tem uma fogueira, né? Sempre tem um lugar que você vai lá queimar lixo, queimar folha, queimar esse tipo de coisa. Queimar coisa no quintal, é normal. Toda fazenda tem alguma coisa. <risos> E daí eles, é, eles tinham aquilo e provavelmente ele estava queimando corpos ali. É, então é aceito que ele tem essa ligação. A Julie ajudou os policiais a confirmarem que ele estava nessa estrada, ele estava fazendo esse caminho até Ohio pelo menos duas vezes quando dois dos homens foram encontrados mortos. E ela estava sempre na, no chalé à sogra. Com as crianças, ou de férias com as crianças. Ela, ela fazia de tudo pra não ficar em casa, essa mulher, gente, coitada. Eu também, né? Ah. Uh, tana -tana -tana. Nesse mês, em 2022, em novembro, agora, o, é, eu não sabia disso, mas lá, coroner, tipo, médico legista, o chefe do, do médico legista, né? Do, do IML? Seria o, o que seria o ML? É, ele é votado. Ah, não sabia. É, então eu não sabia também. Mas nesse mês, o Hamilton, o Hamilton County Coroner eleito, Jeff Jellison, melhor nome. É. Ele é o legista eleito e ele assume o cargo agora em janeiro e ele deu uma entrevista dizendo que depois de todas as escavações foram encontrados, na verdade, mais de 10 mil fragmentos de ossos e eles acham que tenha pelo menos 25 homens entre esses ossos e eles conseguiram identificar, naquela época, 11 corpos e 8 homens. Eles acham que eles vão conseguir agora identificar todos todos os 25, porque a tecnologia aumentou muito. Ele também falou que muita gente não sabia que os entes queridos que tinham desaparecido naquela época eram gays. Então, ele falou eles nunca ligaram o que estava acontecendo o crime, com a, o, o, o desaparecimento. Então ele falou, vamos tirar o gay da equação e todo mundo que tem um parente que desapareceu nessa época, nessa região, vem dar uma amostra de DNA. É simples, você só, eles só vão tirar um pouco do seu, da sua saliva e você vai poder ajudar a gente a identificar essas pessoas, porque o seu parente pode estar tá entre esses ossos. E ele falou que é, e detalhe, ele é um homem republicano, tá? Tradicional, padrão, mas ele falou que esses homens foram esquecidos por muito tempo, mas que eles não serão mais esquecidos. Oh. Foi legal, né? E... e é isso, gente. Essa é a história, então, de pelo menos 25 homens que estão desaparecidos, que é, a gente sabe de oito, mas ainda tem o pessoal de Ohio, tem esses homens. A gente espera que a investigação consiga achar alguma coisa, achar essas pessoas. E outra coisa que é interessante é que hoje em dia essa fazenda, a Fox Hollow, é assombrada as fuck. Também, né? Tipo, tem até um documentário que eu vi, que é um documentário pessimamente editado, mas é muito... muito... <risos> legal de assistir mesmo assim, que é, tipo, chama, tá no YouTube, chama The Haunting of Fox Hollow Farm. É de 2021 e foi, tipo, vários é, xamãs, é, psychic, médium, tudo que você pode imaginar. Pastor, é, gente que estuda demônios, todo mundo. Foi dar uma torna essa fazenda com aparelho, sabe? Com aquele negócio que mede a frequência... Eletromagnética E falar com os espíritos Porque há relatos de que pelo menos Tipo, tem várias coisas que acontecem nessa fazenda Mas tem é, Um relato de que um homem De camisa vermelha sem pernas Tá sempre habitando na floresta Ali atrás da casa Então tem muita gente presa nessa, nessa fazenda Tem até um xamã que fala Que tem uma menina de uns 10 anos Uma menina pequena Ali que Eita. tá presa na fa na fa nessa fazenda eu falei farmácia?
1: Você, falou, você começou a falar farmácia, mas você fala farm, né? É. Fazenda, farm. <risos> nessa, fa
0: nessa fazenda.
1: Nossa, gente. Hum. E é isso, gente. Nossa, muito bem contada. Tô chocada. <risos> é, ele não é um, um... Ele
0: é o mais prolífico de Indiana e a gente ouve muito pouco, né? Falar dele. Sim. Então vamos ver, gente. Provavelmente vai ter algum... Nos próximos anos eles vão conseguir... Identificar mais homens e a gente espera que as famílias tenham pelo menos algum closure, né?
1: Nossa, sim, porque é, é difícil, né, gente? O não saber é, é, é horrível, né?
0: É, o não saber é, 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 mata, te mata todo dia, né? É um luto que nunca termina. É o que o, o irmão da Lynette Dawson falou: você passa a sua vida inteira vendo uma mulher loira de costas e falando, será que é a Lynette? Será? Olha parece que é ela e ela envelhece, você, na sua cabeça ela continua a mesma. Então, não saber é o pior. É...
1: Vamos ver, vamos aguardar notícias. Ah, esperamos que saia as, as identidades, né? De pelo menos. A, da maioria, pelo menos, né? Mano, 10 mil fragmentos. 25 pessoas, mais os 9 de Ohio é muita coisa. É.
0: Então, real, ele foi ficando muito confiante no que ele tava fazendo, porque ele não era pego. Tanto que ele era tão coque, tão confiante, que ele tava indo com o próprio carro. Ele não tava nem aí, ele tava pegando a galera no próprio carro e levando pra própria casa. Mano, é isso. Tenha confiança de um homem branco. É, de um homem branco republicano. É. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado deste episódio. Eu gostei muito,
1: você arrasou. Obrigada. Be belíssimo roteiro. Palmas para o roteiro. Palmas
0: para o roteiro. <risos> Se você ainda não segue a gente nas redes sociais, vai lá seguir. A gente não vai responder suas mensagens, mas você pode seguir <risos> o que a gente está fazendo e ir lá comentar. A gente pede desculpa por qualquer piada que a gente tenha feito no momento de nervoso, mas a gente, assim, a gente ri de nervoso para não chorar. Sim. Tá certo? Busquem conhecimento, sejam bons... E se alguém tiver manequim em casa, a gente sai correndo.
1: É bizarro. Bizarro, é bizarro.
0: não. Não é vibes. E é isso. Tchau. Tchau. Até mais ver. Adeus. Para sempre.
1: Não. Não, até, até segunda-feira. É domingo. É domingo, segunda. Enfim. Quando a gente se vê. E beijos de novo. <risos>